0: Ik ben Christel van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de Spiegel kijken. Dag Annemie Struif. Dag Christel. De Spiegel. Wat voor relatie heb jij met de Spiegel?
1: Oh, ah, ik heb er daar eigenlijk zijn. nog nooit over nagedacht. Ja, ik ga daar elke morgen voor staan natuurlijk. En s'avonds ook. Ja, ik zeg dat soms tegen mijn vriend. Van, oh, Soms zou ik eigenlijk wel een man willen zijn. Die zijn zo rap klaars morgens. Hè. Mm -hmm. Die douchen, die rogen zich af. Die springen in hun kleren. En ik merk natuurlijk wel... Uh, ja, ik heb veel meer tijd nodig. Hè. Ik, ik kom niet meer buiten zonder mij geschminkt te hebben. Nee? Nee. nee dat Is dat een niet. bewuste keuze? Well, bewuste keuze. Ik vind gewoon zelf. Allee, ik denk dat het heel belangrijk is dat je zelf het gevoel hebt dat je er goed uitziet. En voor mij, als ik thuis werk, en ik werk wel wat thuis, dan smink ik mij niet. Maar vanaf het moment dat ik buiten ga, dan, dan verzorg ik mijn huid, dan smink ik mij dan. En dan heb ik ook pas echt het gevoel van ja, nu ziet er goed uit. Nu kun je de wereld aan. Klaar voor de wereld. Eh, ja. Zou je dat ook doen als je geen bekend gezicht? was geweest? Ik vraag me dat soms een beetje af. Uh, ik denk wel, als ik uh, niet op televisie kwam, dat ik daar toch wel anders mee zou omgaan. Omdat, omdat ik hier in Vlaanderen de blik van de ander natuurlijk ook wel voel. Hè. Want uh, ik breng ook veel tijd in uh, Frankrijk door. En daar merk ik wel dat ik dat als een bevrijding ervaar. Dat mensen mij niet herkennen, niet aanspreken, niet weten wie ik ben. En dat je dan ja, dat je dan, uh, ja, dan ga ik wel ongesminkt. Uh, uh -huh. ja, dan laat ik dat allemaal wel, wel vallen. En dan vind ik dat ook wel heerlijk dat je daar geen tijd aan moet besteden. Uh -huh. Ja, euh, ik, ja, onbewust heb ik daar toch wel een beetje rekening mee. En ook als ik natuurlijk in de spiegel kijk, hè, dan zie ik ook wel, je ziet het tekenen van de leeftijd. Hè. Ik ben 61, ik zie er ook 61 uit, ik heb rimpels in mijn gezicht. En ik observeer dat met aandacht en soms ook wel met interesse, zo van wat... Wow, uh, ja, hoe, hoe een lichaam en verouderd en een jaar of twee geleden... Ik voelde de 60 naderen en ik keek in de spiegel oh, en ik dacht zo van ja, ik kom in mijn gezicht op tv pas op, ik vind dat niet altijd zo leuk hoor ik zou... En, en toen dacht ik, ik ga plastische chirurgie laten doen. Dat allemaal zo'n beetje optrekken, een beetje naar achteren. En dan een beetje naar boven. En dan die rimpeltjes wat weghalen. En, en ik dacht, ik ga dat laten doen. Ik, ik, uh, ik gun dat mijzelf. Ik heb uiteindelijk een job waar, dat ik, mee, waar dat ik altijd mijn gezicht uh, aan zoveel mensen moet laten zien en uh, ik heb toen een afspraak geboekt bij een plastisch chirurg om, uh, ja, en die smeerde mij direct een volledige facelift aan die zei, ja, maar als je aan begint dan zou het toch ook beter dit en beter dat en beter dat en ik dacht, ja, ik ga daarvoor um, ik ga daarvoor en ik had ook zo'n paar mensen in mijn omgeving, ook uit de televisiewereld die zeiden, je moet dat doen we hebben dat ook gedaan, je moet dat doen en, en zo een, een maand voor die ingreep kreeg ik dan die papier bij mij thuis aan. En dan ging ik voor de eerste keer zo eens kijken wat dat dan nu was. Ze snijden dus echt je vel open en dan haalden ze naar voor en dan haalden ze daar mijn naalden in om dat strak te trekken. En dan nou, is ze dat dicht. En de schrik sloeg echt op mijn lijf. Dat ik dacht, maar alleen In mijn lichaam laten snijden terwijl het dan medisch niet nodig is. Puur voor de ijdelheid van... Hoe ziet je eruit? En uiteindelijk om een proces te vertragen dat zich toch voltrekt. Of dat je nu wilt of niet, maar binnen drie, vier jaar zit terug terug. De tijd zal zijn sporen blijven nalaten. En toen, toen vond ik dat ineens zo niet kunnen. Dan dacht ik echt van... Ik ben eigenlijk echt gezegend. God dank mijn gezond lichaam. Uh, want gezondheid is toch een cadeau uh, voor een groot stuk. Is het toch maar het lot dat bepaalt? Ik heb, mijn lichaam heeft mij al bijna 60 jaar door dit leven gedragen. Draagt ook de sporen van die 60 jaar. Uh, Omarm dat. En uiteindelijk heb ik die afspraak geannuleerd. En eigenlijk nog altijd tot mijn tevredenheid. Ik ja. ben eigenlijk heel blij dat ik dat niet heb laten doen. En uh, dat, dat, dat ik voor mij eh, voelt dat aan alsof dat ik niet in niet die val ben getrapt. De val van te denken dat je de jaren kunt tegenhouden. Dat je de leeftijd kunt tegenhouden. En vooral ook het proces om jezelf graag te blijven zien. En om elke verandering in je lichaam te omarmen. Zolang het normale veranderingen zijn, zoals het verstrijken van de tijd, moeten dat eigenlijk leren appreciëren. Dus nu zeg ik, dank je lichaam dat je mij al 60 jaar uh, door dit leven hebt gedragen. Mijn jongste dochter die heeft een Afrikaanse kapster... Om de drie maanden uh, gaat mijn dochter een volledige dag naar haar Afrikaanse kapster om allemaal vlechtjes in haar uh, te draaien. En ik ga meestal ook wel wat mee, om daar wat mee te babbelen en zo. En ze vroeg zo, Annemie, je hebt een kleinkieler ondertussen en hoe gaat dat u af? En ik zei, oh, tof, tof. Die kleinkieler, maar ja, het betekent wel dat je oud wordt, hè. Uh, en toen werd die zo boos op mij. Kijk, zegt ze, ik werk een hele dag in een kapsalon, hè. En al die vrouwen, elke dag opnieuw. Oh, en ik wou, oh, word oud. En kijk naar de rimpel hier en de rimpel daar. En vroeger zag het er toch veel beter uit. En oei, ziet eens dus mijn als en ziet eens dus mijn wangen. Enzo. Ze zei: Jullie zijn geobsedeerd door uh, ouder worden. Uh, hoe wilde jij grootmoeder worden? Uh, Hadden dan liever op je veertig gestorven? hè? dat is de manier om jong te blijven. Hè? Op je 40 sterven, maar je bent 60 geworden, je hebt twee kleinkinderen, dank het leven, en stop met die obsessie rond oud worden. Ik vond, dat wel een ik vond dat heel dapper dat hij dat zei. Dat hij zo tegen mij uitvoert, die werd echt een beetje kwaad. En ik dacht, maar je hebt zo gelijk, je hebt zo ongelooflijk gelijk, hoe ziek zijn wij eigenlijk met heel dat proces van ouder worden. Mm. En zo'n dingen helpen mij dan wel om, om dankbaar te zijn. Zijn. Ja. En om te omarmen ja. wat maar, er gebeurt. Nu, we hebben het over
0: ouder worden in de zin van uh, de jeugdigheid die, die uh, uiterlijk verdwijnt, maar je bent nu ook, hé, zoals je al zegt, uh, grootmoeder <laughs> geworden. Je bent de volgende generatie. Jouw ouders zijn er niet meer. Hé? Dus jij bent nu eigenlijk de oudste generatie. Hoe, hoe ga je om met... Met dat gegeven, met het verstrijken van de tijd en ja, de tijd die nog overblijft, die, die korter wordt.
1: Ja. ja, dat is toch wel een thema dat mij elke dag bezighoudt. Dat moet ik wel zeggen. Uh, wat mij zo verbaast, dat is dat uh, jonge mensen, hè, die spreken dan van mid-twintigers en late-twintigers en vroege-dertigers en quarter life Crisis en zo. En dan, daar worden zoveel uh, onderscheid gemaakt in verschillende levensfasen. En in één een, je het 50 gepasseerd dan is dat zo. Van 50 plus, die zijn allemaal oud. Terwijl ik vind die kaap van die 60, ja is wel wat, omdat dat samenvalt uh, met toch wel het laatste stuk van uw carrière, of dat ik nu nog vijf jaar werk, of, of uh, vier jaar, of zes, of zeven. Je zit wel in het laatste stuk van je professionele loopbaan. Je wordt zestig, dat is eigenlijk tiental, is toch wel een kantelpunt. Je wordt grootmoeder, dat wil zeggen dat je de generaties doorgeeft. De generatie boven mij is volledig weg. Uh, dat da, dat zijn toch wel omwentelingen in het leven. Dus ik vind dit, uh, dat is een beetje zoals een pubertijd, hè. Dat, is, dat is een, uh, een periode die, die heel veel uh, teweeg brengt. Waar dat je, en ik geloof daar dan wel in, als je daar wat bewust mee bezig bent, dat dat wel helpt dat je, dat je de dingen onder ogen probeert te zien. En ik wil, ja, ik wil dat op een goede manier doen. En ik wil niet... Ik wil niet zo in een soort van nostalgie vervallen. Van vroeger was mijn lijf toch schoner en vroeger en dit en dat. Nee, ik ben dankbaar dat ik nog altijd tv-programma's mag maken. Dat, super dankbaar dat ik grootmoeder mag worden. Uh, dat, dat het leven met mijn energie en gezondheid heeft gezegend. Uh, maar tegelijkertijd besefte wel heel goed... Ja, alles is eindig. Alles is eindig en op een dag zal ook mijn leven gedaan zijn. En uh, ja... Een thema dat mij bezighoudt. Zie jij, als je in de spiegel kijkt, een, een vrouw in balans... Ja ik, onder... ja? ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk van mezelf. Dat ik...
0: je, je greep al naar de spiegel, je <laughs> moet het precies even, even controleren.
1: <laughs> ja, ik, ik voel toch wel dat. Uh, en dat vind ik ook, laat ons vooral ook niet de zegeningen van de leeftijd uh, vergeten. Hè. Door het feit dat je ook professioneel. Ik heb ook heel veel jobs al gedaan. Ik heb op heel veel terreinen ervaring op gedaan. En je doet ook levenservaring op. En voor mij geeft dat een enorme rust. Ik voel niet meer altijd die drive, die ambitie van ik wil erbij zijn en ik mag dit niet missen en ik mag dat niet missen. Uh, ik maak mijn keuzes en ik weet wat ik kan en wat ik niet kan, en wat ik graag doe en wat ik niet graag doe. En in het maken van mijn keuzes hou ik daar ook heel erg rekening mee. Ik weet eigenlijk echt niet of ik nu met een andere leeftijd zou willen ruilen. Pas op, net zoals de meeste mensen voel ik mij jonger. Ik kan nog altijd. Schrikken dat ik die zestig gepasseerd ben, vind ik nog altijd... Dat kan ik soms niet geloven. Als ze het hebben over klein mannen, zo gesprekken van jonge ouders met hun kleinkinderen, kinderen, heb ik nog altijd het gevoel, ah ja, ja, alsof ik ook een van die jonge ouders ben. Hè? Terwijl dat natuurlijk niet waar is. Maar, um... Zou je een mentale leeftijd dan kunnen noemen? Van, ik, ik voel mij zo... Ik heb mij heel lang 38 gevoeld, maar ik denk dat ik mij nu eerder 48 voel, zo. Maar ja, ik wil, ik wil, zoals ik die plastische chirurgie niet heb laten doen, zo wil ik eigenlijk ook echt heel bewust, niet meer uh, willen per se jonger zijn. Nee. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Stel
0: je, je kent, je kent jezelf niet en je komt jezelf tegen. Je
1: komt die vrouw tegen, wat straalt zij dan uit? Uh, ik ben eigenlijk altijd tevreden geweest over mijn ogen. Ik vind de ogen ook heel belangrijk, ook bij mijn gesprekspartner. Ik ben ook blij dat ik uh, grote ogen heb, opvallende ogen... Ogen als instrument om contact uh, te maken met mensen. Ik denk ook wel dat ik in mijn ogen ook wel uitstraal dat ik in communicatie wil komen met mensen. Ik ben contactzoekend. Ik denk dat dat een van mijn belangrijkste eigenschappen is, dat ik contactzoekend ben en heel opensta voor contact en heel nieuwsgierig. En ik denk dat dat zich ook wel in mijn ogen weerspiegelt. Ik heb ogen die naar de wereld kijken en dat denk ik wel, dat dat, dat dat klopt met wie ik ben. Straal je zachtheid uit, denk je? Oh, ik weet nu niet of dat, dat mijn meest in het oog springende eigenschap is. Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat niet, nee. Uh, maar je komt
0: wel zo over, vind ik. Ja? Als, ja,
1: ja. Ik vind van mezelf wel... Zo'n warme, zachte vrouw, ja. Ik, ik vind van mezelf wel dat ik met die jaren veel zachter ben geworden, maar ik... Ja, vroeger kon ik ook heel snel op mijn paard zitten, zoals mijn vader dan zou zeggen. Je zit niet zo rap op een paard, Annemie. Uh, fel, heftig, uh, discussiëren, uh, streng in de standpunten, uh, meningen. En daar ben ik allemaal zachter in geworden. Ik, ik ben niet meer zo streng in mijn oordelen. Ik ben veel meer genuanceerd beginnen denken. Ik weet het allemaal zo niet meer goed. En ik denk ook wel dat er tussen dat wit en dat zwart, wat dan nu zo enorm gepolariseerd is, dat daar ongelooflijk veel tinten tussen zitten en dat het goede en het kwade niet bestaat en dat er in een goede mens ook heel kwalijke kantjes zitten en dat er in een slechte mens ook heel zachte kantjes zitten. Dus... Um maar of ik zelf nu zo zachte ben...
0: <laughs> nee, maar door het oud worden en door de ervaring wordt een mens uiteraard wel milder. Milder. Je hebt milder. Al zoveel meegemaakt. Je hebt ook al zoveel... Ja, de slinger van de ene kant naar de andere kant ja, zien doorslaan. Ja. En,
1: en terug, hè. Ja, maar dat helpt enorm. Oh. Oh ja, dat helpt enorm, vind ik. Ik weet nog, in, in de jaren zeventig... Dan moesten wij zo'n opstelletjes maken over het jaar 2000. Hè... Uh, ja, dan ging ik 40 jaar zijn. 39. dat was voor mijn leeftijd dat, dat ik niet kon vatten. Bovendien kregen wij daar in de les, de Club van Rome. Uh, wij gingen het jaar 2000 niet halen, want ons milieu was helemaal naar de knoppen en de, de zure regen en en daarna kwam het gat in de ozenlaag. Pas op, ik wil niet optimistisch zijn over het milieu, want ik denk dat klimaat een van de grootste uitdagingen is die wij hebben. Maar ik laat mij niet meer door elke paniekzaaier opjagen. Want ik was zo ongelukkig als kind, omdat ik ervan overtuigd was dat wij de laatste jaren van de wereld gingen meemaken en dat wij nooit het jaar 2000 gingen halen. En we hebben het jaar 2000 gehaald. En. Ik had nooit kunnen denken dat ik ooit 60 of 61 jaar zou worden. Dus je hebt het allemaal al eens gezien. En je weet ook dat, uh, dat dingen ook moeten gerelativeerd worden. En je ja. wordt gewoon milder. En dat vind ik een enorme voordeel van ouder worden. En misschien dat die zich dat ook wel in een lichaam afspeelt. Hè. Het moet allemaal niet zo perfect. Het is niet allemaal zwart of wit. Een lichaam, ja, laat ons heel eerlijk zijn, natuurlijk is een perfect lichaam mooi, maar of het, of een, of het ook zo interessant is als iemand die een beetje gepokt en gemazzeld is, uh, zowel fysiek als mentaal, dat is toch wel interessanter. Kijk naar de mensen die het allerliefst ziet die beoordeelt je totaal niet op hun leeftijd of op hun uiterlijk je ziet die mensen gewoon doodgraag en daar gaat het om mm -hmm. maar ik heb ook wel het gevoel en nu klink ik echt als oud dat toen wij jong waren dat die schoonheidsnormen ook minder dwingend waren hoe wij rondliepen wij keken niet zo met die perfectionistische blik naar ons eigen lichaam en naar het lichaam van een ander uh, dat, dat was zo niet Allee, ik, ik heb het gevoel dat wij veel milder waren naar mekaar toe en naar onszelf. En dat we, dat de oog van de wereld veel minder op ons zat. En soms denk ik nu ook eens... Oh, als ik 16, 18, 20 jaar was, maar ik had het perfecte lichaam. Als ik dat met de blik van nu bekijk. Hè. Maar... Wij waren daar zo echt niet mee bezig. En dan denk ik, waarom droeg ik toen hè, Zo van die losse soepjurken? Dat was toen hè, dat was het post tijdperk Wij droegen allemaal losse kleren. En, en dan denk ik, wauw, zo'n figuur. Hij kon alles aan. Hè, en vele jaren alles aan. Maar wij waren daar zo niet mee bezig. En... Nee, en wij verstopten ons
0: lichaam een beetje. Hè. Ja. Ik heb precies een iets van, van, van later jaren. Ja. Bij mij toch ook, als ja. ik 16
1: was. Ja, ja, dat werd niet gedaan. hè. ja. En, en ja, in die zin denk ik soms wel dat wij in, in een iets uh, makkelijker tijd zijn opgegroeid. Omdat we waren milder ook voor elkaar en voor, voor onszelf. En ik moet ook wel zeggen, uh, ik denk dat de rol van de moeder daarin heel belangrijk is. Dat je als moeder heel uh, veel doorgeeft aan je kinderen rond lichaam, lichaamsbewustzijn, schoonheid... Belang daarvan. Onze moeder was een zeer, zeer, zeer warme vrouw. Wij hadden een heel warm les, nest. Onze moeder was totaal niet koket. Uh, die was uh, daar gewoon niet mee bezig. Ik herinner mij heel haar leven dat die ene lippenstift had en vijf keren per jaar gebruikte ze die lippenstift als er eens een feestje was. En ik weet dat ik soms, oh, als ik dan ouder werd, zo tegen ons moeder zei, maar mama, uh, een klein beetje meer aandacht uh, voor uh, allee, maquillage. Zal ik eens iets kopen? Zullen we samen iets dit of dat? Oh nee, dat interesseert haar totaal niet. En nu ben ik haar daar heel dankbaar voor. Zij leerde ons toch wel andere waarden. Uh, we waren goed zoals we waren. Het was een eenvoudig leven. En uh, ja... Ik ben natuurlijk wel vierder dan mijn moeder. Mijn beroep brengt dat ook mee. Je wilt mooi gekleed gaan. Je wilt er zo goed mogelijk uitzien. Maar uh, we hebben zeker geen obsessie op ons uiterlijk meegekregen. En ik denk dat je daar als moeder een heel belangrijke rol in speelt. En ik heb dat met mijn eigen kinderen ook altijd gedaan... Voor mij zijn dat zo'n mooie kinderen. Dus ik heb die ook altijd boodschap gegeven. Jullie zijn mooi. En ik zeg dat nog altijd, vanavond komen die allemaal. En ik vind die ook oprecht mooi. Hoe anders als ze ook allemaal zijn. En ik zeg hun dat ook van, oh, je ziet er zo goed uit. Je bent zo mooi. En dan zijn ze altijd wel heel blij. Mm -hmm. Maar dat heeft met uitstraling te maken. En hoe dat ze in hun vel zitten, veel belangrijker dan die objectieve norm.
0: We hebben het ook al even gehad over bekeken worden, hè? De, de, de blik van, van anderen. Um, jij bent een aantal jaren geleden een nieuwe relatie begonnen, Annemie. Dat is de blik van iemand anders die naar jouw lichaam kijkt. Hè? Een ja. lichaam dat hè, ondertussen ook al uh, wat sporen draagt van, van het verleden van de tijd. Hoe, hoe was dat voor jou? Vond jij dat
1: moeilijk? Nee, ik denk dat niet. Maar ik denk dat ik nogal een complexloze relatie met mijn lichaam heb. Ik heb het wel altijd heel fijn gevonden dat wij leeftijdsgenoten zijn. Ja. Jouw nieuwe partner en ik. Ja, mijn ja. nieuwe partner en ik. Wij zijn leeftijdsgenoten. Wat maakt dat wij de tijd op dezelfde manier beleven? We worden eigenlijk samen ouder. En um, hij vindt mij zo mooi. En ik kan dat nog altijd zeggen, elke dag... En dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Hij vindt mij mooi. En dat is goed. En dan voel ik mij ook mooi.
0: Want het is wel zo natuurlijk, als je een lange tijd bij iemand samen bent, dan is er een zeker vertrouwdheid, wat, wat lichaam betreft. Lichamelijkheid ook. En, uh, ja, maar dan iemand anders. Zo.
1: Ik vind dat... Ja, ik schaam mij niet voor mijn lichaam. Ik, ik voel mij goed in mijn lichaam. En... Nee, ik kan me niet herinneren dat dat voor mij een... Uh, pas op. Pas op. Nu denk ik wel, ja, toen, ja, dat ik daar wel over nadacht. Misschien beter kaarslicht in de slaapkamer <lacht> dan uh, een nachtlampje of zeker dan groot licht. Ja, kaarslicht is zo um, interessant voor een uh, vrouwenlichaam. Is dat zo? Ja. Dat is echt zo. Chris, ik moet dat uitproberen. Als je dus kaarsjes in je kamer zet, dat geeft een heel goede uh, glans en, en atmosfeer rond je lichaam. Um, ja, kaarslicht, dat weet ik wel, dat, ik da, dat, ik da, dat was een heel belangrijke... <lacht> uh, um, ja. Dus toch, toch, toch wel, beetje. ja, je, je gaat het daglicht een klein beetje meer meiden, je gaat uh, het kaarslicht een beetje meer appreciëren, zo kleine ingreepjes om uh, het allemaal een beetje zachter te maken. Maar ook de, nogmaals, ook daar, erotiek, uh, verliefd zijn, mekaar graag zien. Wat zijn er met een perfect lichaam waar je geen genoegen aan kunt beleven? Waar zit je met, met pure schoonheid als er geen spanning in de lucht hangt? Als er geen klik is, als, als dat niet kan samensmelten? Pff, je kunt dat vergelijken met dansen, hè. Uh, uh, een danspartner kan fantastisch uh, eruit zien, maar niet, niet kunnen dansen. Uh, of je kunt ook het omgekeerde hebben. Ik ben eens ooit in Buenos Aires geweest en er kwam een man aan mij. Dat was voor een tango reportage. Oh, die zag er echt niet uit. Het was zo'n verschrikkelijke, uh, ja, ook echt wel uh, misvormde man. En die kwam mij uitnodigen. Om te dansen. En hij was zo misvormd dat, dat ik het hart niet had om, om te weigeren. Ik dacht, ik kan dat, ik kan dat niet maken. En bij de tango, als je begint te dansen, dan doe je eerst even altijd je ogen dicht, gewoon om elkaar te voelen en zo. Ik, dus ik doe mijn ogen dicht en hij ook. En die neemt mij mee op die dans. En dat is een van de beste dansers die ik ooit, ooit heb meegemaakt. En daar gaat het over. voelde elkaar marcheren tussen elkaar. en op dat vlak denk ik dan wel dat ik mijn eigen lichaam voldoende vertrouw en voldoende mooi vind om, om dat in de strijd te werpen of in het bed. We hebben het al even gehad over, over jouw ogen, hè,
0: waar je heel tevreden mee bent. Uh, en dan kom ik in de buurt van de laatste vraag, Annemie, die ik aan iedereen stel. Hè. Als je heel je lichaam in overschouwing neemt, wat vind je dan het mooist aan jezelf?
1: En uh, het de ogen? Ik denk het wel. Ik denk het wel, uiteindelijk. Pas op, van mijn borsten ben ik ook altijd content geweest. Wat dat voor een vrouw misschien ook wel belangrijk is. Uh, omdat dat toch een hele symbool zo, van vrouwelijkheid is. Uh, ik vind altijd dat ik een mooie borsten heb gehad. En nog altijd... Die zijn breed ingeplant, waardoor die niet hangen. En dan denk ik, wauw, dat is toch maar mooi meegenomen. Mijn borsten, die hangen niet. En ik ben 60 jaar, dan ben ik daar wel een beetje fier op. Ja,
0: ondertussen ben ik aan het kijken, maar je hebt een brede aan. Het. Ik, kan het, ik kan het niet zien, maar ik geloof jou op jouw woord, Annemie. Dank je wel. Dank je wel,